0: Die. Herzlich willkommen zum vorläufigen Finale der Original-Krimiserie Dicky Dick Dickens mit der Folge einer langen Irrfahrt schließliches Ende. Schön, dass Sie dabei sind. Es hat mir großen Spaß gemacht, in meinen Kindheitserinnerungen zu kramen und für Sie Geschichten rund um die Entstehung von Dicky Dick Dickens auszugraben. Ein besonderer Schmankerl habe ich bis zum Schluss aufgehoben. Die Hörerpost eines ganz besonderen Dickie-Dick-Dickens-Fans wartet auf Sie in der Bonusfolge. Hören Sie nun, wie Dickie-Dick-Dickens-Abenteuer ausgeht. Gute Unterhaltung!
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Eine Geschichte, die nicht nur atembeklemmend sensationell, sondern auch geheimnisumwittert und höchst absonderlich ist. Die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Tausendsasser unter den amerikanischen Verbrechern. Ein romantisches Abenteuer unserer Zeit. Ein Abenteuer das Sie an Ihren Lautsprechern verfolgt haben, meine Damen und Herren. Sie hörten mit uns, wie Dicky Dick Dickens, dem großen Gangsterboss Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, das Bananenverkäuferviertel von Chicago ablistete und wie er das neu erworbene Stadtgebiet gegen die Übergriffe der räuberischen Gangster absicherte, indem er ihnen in unermüdlicher Kleinarbeit den Garaus machte.
2: Sie waren dabei, als sich Dicky Dick Dickens, der Festnahme durch die Polizei, dadurch entzog, dass er den Polizisten kurzerhand
1: die Pistolen aus den Halftern entwendete. Sie beobachteten, wie Dickie Dick Dickens der großmächtigen Organisation von Jim Cooper die Beute eines Banküberfalles in Höhe von fast einer Million Dollar abnahm, wie er damit aufs Land fuhr und sich der drohenden Verhaftung in einem erbeuteten Polizeieinsatzwagen entzog. Und immer
2: wieder war es Jim Cooper, der blindwütige Bandenführer, der Dicky Dick Dickens zu schaffen machte. Sie erlebten den erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den beiden modernen Raubrittern, bei dem der Galgenvogel Cooper eine Menge federn lassen musste, in dessen Verlauf er sogar für kurze Zeit hinter die Gitter des Untersuchungsgefängnisses wanderte.
1: Sie verfolgten Dickens Bemühungen, sich eine eigene Verbrecherorganisation aufzubauen und waren Zeuge des brutalsten, hinterhältigsten Mordanschlages, der je in der Unterwelt von Chicago fehlgeschlagen ist. Sie vernahmen
2: schließlich wie der schwarze Kater Sebastian Dicky Dick Dickens das Leben rettete und wie die Grube, die Jim Cooper seinem Erzfeind geschaufelt hatte, zu seinem eigenen Grabe wurde. Jim Cooper und 13 seiner Männer wurden von einem Einsatzkommando der Polizei unter Führung von Kriminalkommissar Hillbilly zur Strecke gebracht. Musik
3: also, ich gratuliere Ihnen, Herr Kommissar. Ich gratuliere Ihnen von Herzen. Also, zu große Worte, Herr Bezirksstaatsanwalt. Ich tat nur meine Pflicht. Ach, eben, eben. Die treue Pflichterfüllung ist es, die Ihnen die Anerkennung der ganzen Nation einträgt, mein lieber Helveli. Also, nun schießen Sie mal los. Na, erzählen Sie doch mal geschwind, wie ist Ihnen dieser Schlag gelungen?
4: Tja, also... Äh, ja?
0: Tja, äh,
4: angefangen hat es eigentlich mit einem Telefongespräch. Ach. Mein Assistent platzte ins Zimmer hinein und brüllte mich an. So. Ja, er ist immer sehr laut, nicht? Aber diesmal brüllte er zu Recht. Jemand hat uns angerufen und mitgeteilt, dass wir Dickie Dick Dickens und Jim Cooper in einem bestimmten Haus der Park Avenue antreffen können. Dann, und
3: wer war dieser jemand? Unsere
4: Nachforschungen blieben leider ohne Erfolg. Wir haben es nicht feststellen
2: können. Nun, wir wissen, dass es Dickie Dick Dickens war, der der Polizei diesen
4: unbezahlbaren Tipp gegeben hatte. Der Mann hat uns allerdings die falsche Adresse angegeben. So. Er nannte Park Avenue 147. Ja. Ich fuhr mit einer größeren Einsatzgruppe los, stellte aber fest, dass es in der Park Avenue ein Haus mit der Nummer 147 gar nicht gibt. nur. No, wieso? Ja, ja, das dachten wir auch. Und dann überlegten wir und dachten schon ingrimmig, jemand hätte sich einen dürftigen Spaß mit der Polizei erlaubt, als zufällig ein Automobil die Straße entlang kam. Wieso? Da fahren doch viele. Nein, da fuhr nur eins. Ah, so. Ja, na und? Also wir handelten geistesgegenwärtig... Und hielten den Wagen an. Ja, Ein Instinkt natürlich. hatte mir gesagt, dass der Fahrer dieses Wagens in der Parkavendue Bescheid wissen müsste. Mhm. Und tatsächlich, mein Instinkt sollte Recht behalten. Ja, und wer war der Fahrer? Das ist ja unwichtig. Die Situation erforderte rasches Handeln. Ich hielt es nicht für zweckmäßig Zeit, damit zu verschwenden, seine Personalien festzustellen. Es wäre zweifellos zweckmäßiger gewesen, er hätte es getan. Denn der Fahrer des Wagens war kein anderer als Dicky Dick Dickens selbst. Durch diesen Mann erhielten wir den entscheidenden Hinweis. Er glaubte zu wissen, dass sich dicke Dick Dickens im Haus Park Avenue 47, nicht 147, aufhielt. Ah, Ferner ey. hatte er im Vorbeifahren beobachtet, dass eine Menge Leute diesem Haus einen Besuch abstatteten. Hm. Jim Cooper mit seinen Spießgesellen, wie wir später feststellten. Das ja, ausgezeichnet. Oh, Sehr gut. Ja, und was taten Sie da? Ja, geistesgegenwärtig umzingelten wir das Haus. Leider lasteten die eingeschlossenen Widerstand, sodass wir zu den Waffen greifen mussten. Ja,
3: ja. Ja, und dabei sind die Gangster sämtlich. Sämtlich, ja. Mhm. Totalverlust. Na naja,
4: befindet sich auch äh, Dickie Dick Dickens unter den Toten? Ja, mit Sicherheit konnten wir das nicht sagen. Wir wissen ja leider immer noch nicht, wie Dickens aussieht. Aber das werden wir noch feststellen. Ich frage mich nur, wie es möglich ist, dass ein Mann wie
3: dieser Dickens ein Haus in der Park Avenue bewohnen konnte... Ohne dass dies aufgefallen
4: ist. Ja, er ist doch wohl nur zu Gast gewesen. Der Besitzer des Hauses ist ein sehr angesehener Bürger, Mr. Josua Benedikt Streubenguss, einer der bestrenommierten Juweliere unserer Stadt. Mhm, ja. Vielleicht
3: sollten Sie mal Ihre berühmte Geistesgegenwart zu Hilfe nehmen, Herr hm. Kommissar, und Mr. Streubenguss fragen wie er sein Haus einer solchen Ansammlung von Verbrechern als Asyl zur Verfügung stellen konnte. Wie sich das trifft, Herr Bezirksstaatsanwalt? Genau das wollte ich tun. Na, ist ja großartig. Mit der nötigen Diskretion, versteht sich. Versteht sich.
1: Zur gleichen Zeit saß Dickie Dick Dickens mit seinem ständigen Begleiter Opa Krekel mit seiner Braut Effi Marconi und seinem neuen Mitarbeiter Bonko in einer kleinen, lauschigen Weinstube am westlichen Ufer des Michigansees.
5: Ich geht Herr Ober? Was ist denn das da? Schwimmt ja eine Fliege in meinem Wein, Herr Ober. Bitte sehr, mein Herr.
3: Lassen Sie doch den Obermister Dickens. Wir können froh sein, dass wir Wein trinken. Sonst wäre es weit schlimmer.
5: Bonko, was redest du wieder für einen Unsinn?
3: Eine Fliege im Wein bedeutet langes, anhaltendes Glück. Das müssten Sie doch wissen. Das hat mir meine Großmutter schon beigebracht. Ah. Pein und Armut blühen mir, sehne Fliege ich im Bier. Krankheit und Beschwerden fühle ich, schwimmt eine Fliege in der Milch. Aber ich kann oh. sorglos sein, fang eine Fliege ich im Wein. Du oh. oh. ja Vogel,
6: Du und deine Zitätschen. Aber recht hast du doch. Wir können jetzt wirklich sorglos sein. Jim, der Dickköpfige, kann uns nichts mehr anhaben. Was, mein Junge? Jetzt wirst du erst mal merken, wie schön das Leben sein kann. Ja, hoffen wir. es.
7: ab heute brauchst du dich nicht mehr so enorm anzustrengen, Dick. Und wir können uns wieder etwas mehr Ruhe gönnen. Und, Dicky, eigentlich brauchst du dir jetzt auch gar keine eigene Bande mehr aufzubauen. Denn das wolltest du doch nur tun, weil Jim Kuber dich nicht in Frieden gelassen hat.
5: Ja, richtig, natürlich, Effi. Dann hatte ich noch gar nicht gedacht, was soll ich jetzt noch mit einer Bande? Hm. Wäre ja verrückt. Warum soll ich mich mit Angestellten plagen? All die Gewaltverbrechen brauchen mich nicht mehr zu rühren.
7: Du kannst wieder in deinem eigentlichen Beruf arbeiten.
5: Ach ja, als kleiner Taschendieb, ohne Ambitionen, ohne Ehrgeiz.
7: Wir führen ein stilles, friedliches Leben. Ja,
5: unseren Lebensunterhalt
6: klauen wir uns ohne jedes Risiko zusammen. Es gibt keinen Kampf mehr mit den Gruppers
5: nee. Leuten. Keine Mordanschläge, keine Schießereien. Ach ja, ein Himmel fürs Leben. Wir brauchen nicht zu schießen, zu schuften, zu rackern. Wir haben wieder Freizeit.
7: Und übers Wochenende können wir hinausfahren ins Grüne. Du,
6: du hast eine Heldentat, vollbracht, mein Jungchen. Chicago ist wieder frei. Ein jeder kann tun, was er will. Keine Konkurrenzklausel. In der Unterwelt von Chicago herrscht wieder Gewerbefreiheit.
0: Ich könnte
3: Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen, Mr. Dickens. Sie wissen ja, ich bin gelernter Taschentuck. Oh, ja. Und ich würde euch
6: die Beute nach Hause tragen, Schmiere stehen und was sonst noch anfällt. Wir gründen einen kleinen, aber soliden Gewerbebetrieb. Ja, von mir aus gern. Also abgemacht, <lacht> ihr beiden. Abgemacht, <lacht> abgemacht!
7: Und wir beide dick? Ja, effe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, mein Schatz, natürlich.
5: Hm. Wir haben endlich wieder etwas Zeit füreinander. Hm. Ich könnte Klavier spielen. Ja. Du würdest mir zuhören. Natürlich. Ich könnte Patience hm. legen. Du würdest mir zusehen.
7: Ja, und gemeinsam?
5: Gemeinsam ja. können wir 66 spielen.
7: Ja, das meine ich doch nicht, dick. Wir könnten endlich heiraten.
5: Wir könnten endlich heira äh, heiraten? Ja. Ach so, ja. ja. Daran habe ich eigentlich noch... Ja, daran ja. habe ich natürlich schon immer gedacht, aber ich Ach. fürchte, das Standesamt wird uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Nachdem Jim Cooper tot ist, werden Sie jetzt mit doppeltem Eifer nach Dicke 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 suchen.
3: Oje, oh oje. Oh das hatte ich noch gar nicht bedacht. Die Polizei ist ja auch noch da. Oh wei, oh wei. Dann ist es aber Essig mit unseren schönen...
6: Ah, Dö du bist ein alter Pessimist, Bongo. Wir tauchen einfach in den Untergrund. Vor allem du, mein Jungchen. Du machst einen Strich unter dein bisheriges Leben und fängst neu wieder an.
5: Ein Strich unter mein Leben? Ja, Das wäre gar nicht zu so übel. Moment mal. Nein. Wartet hier auf mich. Ich bin gleich wieder
6: zurück.
3: Ja, Was hat er denn jetzt wieder vor?
6: Er hat eine Idee gehabt, junger Mann. Und das ist dann immer so was wie eine Sternstunde. Dickies Ideen kennen nicht ihresgleichen. Schnell entschlossen und genial. Da sehen wir ihn. Er spricht schon mit dem
5: Ober.
0: Ich möchte mal gerne telefonieren.
5: Äh, bitte sehr, mein Herr. Hier ist der Parade. Ja, danke.
0: Wir Zahlen dann unterschrieben. Ja. So. Drei, zwei, eins, zwei, eins, 2. Ja, bitte,
6: hier spricht
5: Sträubenguss. Hallo, Joscha Benedikt, hier Dickens. Ja, ja, haben Sie keine Angst vor Ich will nichts von Ihnen, nur eine kleine Gefälligkeit. Ja, und? War die Polizei schon bei Ihnen? Nein, Mr. Dickens. wieso? Ich nehme an, Sie wird kommen, aber vorher muss ich mit Ihnen sprechen, Joshua. Bleiben Sie bitte im Haus, aber öffnen Sie niemandem die Tür. Hören Sie niemandem? Auch Ihnen nicht. was natürlich, mir sollen Sie natürlich aufmachen. Ich klingle zweimal kurz, dreimal lang, zweimal kurz. Können Sie sich das merken? Ja, zweimal kurz, dreimal lang, zweimal kurz. Kapiert?
8: Ja, ja, das ist gut.
5: Das ist gut, das ist gut. Guten Abend, Joshua Benedikt. Kommen Sie rein, Mr. Dickens. Äh, war jemand hier in der Zwischenzeit? Nein, keine, keine Dings, keine Na, Seele. Gut, gut. Haben Sie schon gehört, was in der Park Avenue passiert ist? Nein, aber ich habe eine sehr schlechte Vorahnung, Nein.
8: Mr. Dickens. Jim Cooper wollte Ihnen dort draußen aufladen. Ach nee, was Sie nicht sagen. Ja, er trug sich mit Mordabsichten. Hm. Ernstlich. Ich <lacht> habe versucht, Sie zu warnen, Mr. Dickens. Ich habe ihn angerufen, ja. aber keine
5: Antwort. Sie haben wohl den Hörer nicht abgenommen. Ja, 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 ich war ein Esel. Aber das ist jetzt alles ausgestanden. Ist alles ausgestanden? Ja, ja. Ist schon. Ja, aber wozu standen wir? Hier? Nehmen wir doch Platz, ja. bitte.
8: Haben, das, haben das ist wunderbar.
5: So. Ja, ja, Jim Cooper hatte Mordabsicht. Ja. Aber wie das oft so ist. Am Schluss musste er selber dran glauben. Er und 13 seiner Spießgesellen. Dann ist Jim Cooper der jetzt ab, 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 abgebucht. abgebucht, abgebucht. 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 Sein Konto war auch reichlich überzogen. Ja. Nur passen Sie auf. Früher oder später wird die Polizei rauskriegen, dass Sie der offizielle Besitzer des Hauses in der Park Avenue sind. Sie wird bei Ihnen auffahren und Fragen stellen. Ach so, jetzt verstehe ich Sie. Ich
8: werde natürlich mit keinem Wort erwähnen, dass Sie die Villa bewohnt nein, 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 haben, sondern nein, 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 im Gegenteil. Im gerade Gegenteil. das
5: sollen Sie der Polizei erzählen. Aha. Sagen Sie meinetwegen, Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass ich nicht ganz astrein bin. Sie haben in völliger Unschuld gehandelt. Sie konnten ja nicht wissen, dass ich von der Polizei gesucht werde. Ja, woher sollte ich auch? Eben, eben, woher, woher ich... sollten Sie auch? Ich habe zwar den Mietvertrag noch nicht unterschrieben, aber Sie haben mir das Haus schon überlassen, ganz einfach
8: ja na ja na ja wenn sie wieder drauflegen will ich das selbstverständlich gerne ja das wäre tun wollen sie rauchen na ja, ja aber nicht nee die sind mir zu stark sind sie, sind ihnen zu stark im Augenblick ja aber ehrlich gesagt ich, ich kann mir nicht recht denken was sie sich davon versprechen also, also pass auf.
5: ich will einen Strich unter mein bisheriges Leben machen hm. sehen Sie die Polizei hat mich bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen es existiert auch kein Bild von mir ich habe es immer vermieden, mich fotografieren zu lassen.
8: Ja, das ist verträglich, Mr. Dickens. Dann, dann können Sie doch untertauchen. Ja. Sie nehmen ganz einfach einen anderen Namen an. Und ich glaube, ich könnte Ihnen sogar behilflich sein, einen neuen Pass zu bekommen. Man hat ja so seine Verbindung. Ja, das ist sehr
5: freundlich, aber das genügt mir nicht. Ich möchte ganze Arbeit leisten. Verstehen Sie? Nägel mit Köppen. <lacht> Solange es noch ein Dicke -Dic Dickens gibt, wird er auch von der Polizei gesucht. Die ganze Maschinerie des Gesetzes läuft weiter und hält nicht eher an, als bis Dicke -Dic Dickens gefangen ist. Wenn er aber tot ist, hm? Mr. Stolbengriss, hm? wird ihn kein Polizist der Welt mehr suchen. Ja, Sie wollen sich doch nicht das Leben nehmen, gerade, ja. gerade jetzt. Nein, nein, ich nicht. Sie sollen mir das Leben nehmen. Ich? Wie, wieso ich? Ja, gewissermaßen. Passen Sie auf. Unter den 14 Leichen, die ja. in der Park Avenue 47 liegen, werden bestimmt zwei oder drei sein, die die Polizei nicht identifizieren kann. Ja, das ist anzunehmen. Gangster tragen ja
8: normalerweise
5: keine Ausweispapiere. Beiseite. Eben, ja. eben. Man wird sie zu den Toten führen, man wird sie fragen, ob sie jemanden davon gekannt haben. Ja. Dann werden sie auf einen der Burschen deuten und werden sagen: Ja, meine Herren, diesen da, den kenne ich. Das ist Dicke, Dick, Dickens. Das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe. Ja. Und dann ist Dick, Dickens tot. Ja. Sein Name wird aus den Fahndungsblättern der Polizei gestrichen und er hat endlich seine Ruhe. Kapiert? Hey, ja, ja.
8: Ja, ich glaube, das habe ich kapiert, ja.
1: Es geschah genau so, wie Dicky Dick Dickens vorausgesehen hatte. Die Polizei kam, fragte Und Joshua Benedikt Sträubenguss antwortete, er habe einem gewissen Dicky Dick Dickens sein Haus in der Park Avenue vermietet. Man führte Mr. Sträubenguss ins Schauhaus, zeigte ihm dort drei der Gangster, die in der Park Avenue ihr Leben gelassen hatten, die man aber nicht hatte identifizieren können. Und Joshua
8: Benedikt Streubenguss antwortete.
1: Jawohl, Herr Bezirksstaatsanwalt. Diesen da, den
8: kenne ich. Das ist Dicky Dick Dickens. Das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe.
3: Ich danke Ihnen, Mr. Streubenguss. Und Ihnen, Herr Kommissar, gratuliere ich.
4: Danke sehr, danke sehr. Gern geschehen. Gern geschehen. Ja.
1: Im Namen des Gesetzes war Diggi Dick Dickens somit gestorben. Und die spärlichen Unterlagen, die die Polizei über seine Person besaß, wurden zu den Akten gelegt.
2: Kriminalkommissar Hillbilly erhielt das Polizeiverdienstkreuz zweiter Klasse mit Samtband und
1: goldener Fischgräte und die Presse war des Lobes voll über seine von uneigennützigem Einsatzwillen sprühende Heldentat.
6: Chicago dankt dem tapferen Kommissar Hillbilly der die Stadt vom Verbrecherunwesen gereinigt hat. Ja, bravo, lies weiter, Opa. Die beiden prominentesten Verbrecher unserer Tage hat er zur Strecke gebracht. Oh, oh. Jim Cooper, den ungekrönten König der Unterwelt und Dickie, Dick Dickens, den geheimnisvollen Gegenspieler von Jim Cooper, den Millionendieb von Chicago, oh, der mehr ich. als einmal unsere wackere Polizei gefoppt hat. hat <lacht> Doch jetzt ist auch er mit seiner Kunst am Ende. Oh. Noch einmal wird er die Polizei nicht an der Nase herumführen. Ja, hast du gedacht. <lacht> <lacht> Wenn die wüssten. <lacht> Die Ermittlungsverfahren gegen Jim Cooper und Dickie Dick Dickens sind abgeschlossen. Nein. Nein. Die beiden gefährlichsten Männer unserer Stadt sind unschädlich gemacht. Ja, 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 ja. Chicago kann wieder ruhig schlafen. Ja, das, das ist ein Wort. Legen
5: wir uns schlafen. Ey, ein paar ja. Stunden Ruhe. Aber es alle verdient.
8: wunderschönen guten Morgen
5: wünsche ich. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Danke, Joshua Benedikt. Ich habe seit Monaten nicht mehr so gut geschlafen wie heute Nacht. Ich fühle mich wie neu geboren. Das sind Sie <lacht> auch, Mr. Brock. Hä? Herzlichen
8: Glückwunsch zum Geburtstag. <lacht> Was sagen Sie da? Ich sagte herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mr. Poldingbrock. Ich, würde sagen, ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. Sagten Sie nicht, Sie wollten ganze Arbeit leisten? Nägel mit Köpfen. Ja, natürlich. Mhm. Sehen Sie, dicke, dick, dicken gilt seit gestern Nachmittag als tot. Ja, ja. Aber so, wie ich sie jetzt vor mir sehe, kommen sie mir noch ziemlich lebendig vor. Oh, danke schön. Da aber Mr. Dickens tot ist, sind Sie zweifellos jemand anderes. Des Rätsels Lösung habe ich hier in meiner Aktentasche. Nee. Sie sind Mr. Maxim Frank Poldingbrock. Maxim, so schön. Ja, Maxim, ja wenn gut. ich etwas verspreche, dann halte ich es auch. Ein. Ja. ein altes Geschäftsprinzip von mir. Maxim. Und was habe ich Ihnen versprochen? Ja. Neue Papiere.
5: Bitte, Mr. Poldebrock? Hier ist der Pass, ja. hier der Taufschein, ja. hier die Geburtsurkunde und Aha. hier der Führerschein. Alle Achtung, alle Achtung, Mr. Mhm. Stolz. Ich verstehe zwar nicht viel vom Handel mit Ausweispapieren, aber die scheinen mir ganz ausgezeichnete Fälschungen zu sein. Aber, aber Nägel mit Köpfen,
8: lieber Freund. Das sind keine Fälschungen, das sind Originalpapiere. Ach nee. Und die Personalien stimmen recht gut mit den ihren überein. Mhm. Der ehemalige Besitzer des Passes hatte ja. graue Augen. Ja. Sie haben graue Augen. Darf ich auch mal so ja. Er war dunkelblond,
6: Sie ja. sind dunkelblond. Ja, ja, er
8: war 1,79 m ja, ja. groß ja. und Sie. Ja, wir sind 1,78 m ja. Er ist 1897 geboren. Ja, ich zwei Jahre später, aber das würde ja nichts ausmachen. Aber was mit dem Foto? Bitte, bitte, hier. Sehen Sie es doch an. Mhm. Der ursprüngliche Mr. paulin trug einen Bart. Ja, Bart. Wenn man sich mhm. vorstellt, dass er sich den Bart abrasiert ja. hat, könnte es gut und gerne in ja. Ihr Gesicht ja. sein. Ja, der ja. Pass passt. Wie auf Maß. Ja. Und der <lacht> Vorteil ist eben, dass er gold-echt ist. Ja. Ja, Bis klein. auf einen einzigen kleinen Stempel, der Grenzübertritt von Mexiko nach den Vereinigten Staaten. Aha. Ihr Namensvorgänger hat nämlich zuletzt in Mexiko gelebt. Ja, und äh,
5: verzeihen Sie, wie kommt es, dass er seine Papiere nicht mehr braucht? Er ist tot. Er ist. Ah, er ist Aha. Und woher haben Sie seine Papiere, wenn ich fragen. Ne? Natürlich dürfen Sie. Ich
8: habe sie von einem Geschäftsfreund. Ich Mr. Mr. Poldingbrock hat vor einem halben Jahr Selbstmord begangen. Ja, aber, aber dann ist... Gar, nicht, gar, nicht, gar nichts, aber Poldingbrock hat sich von einer Steilküste ins Meer gestürzt. Aha, Der einzige aha. Zeuge dieses Vorfalls ist mein Bekannter. Aha. Aber er wird sich hüten, etwas über diesen Vorfall zu erzählen, so. weil... Ähm, naja, weil, weil er eben der einzige Zeuge war. Nicht? Ja, Moment das leuchtet mir nur halb ein, wieso? wieso? Das ist doch ganz logisch. Wenn zwei Leute einen einsamen Weg an der Steilküste entlang gehen Aha. und der eine fällt herunter, ja. dann könnte das zwar ein Selbstmord sein, aber die Polizei wird
5: immer glauben, der andere hätte ihn runtergestoßen. Ach so, er ach so, ja. denkt, er kriegt sonst einen Mordprozess ja, an den Hals. Genau, genau. Ah ja, oh ja, ja, ja. Oh ja, tut vielleicht ganz gut, den Mund zu halten. Ich habe zwar bisher nur die besten Erfahrungen mit der Polizei gemacht, aber man kann ja nicht vorsichtig genug ja, sein. Ja, habe ich meinem Bekannten auch gesagt Eben und deshalb mehr. hat er mir die Papiere kostenlos überlassen. Mhm, er ist mhm. ja froh, dass es sie los ist. Ja, das ist aber ein raffinierter Geschäftsmann. <lacht> <lacht> ja, sagen Sie, Joshua, können Sie mir etwas über mein vergangenes Leben berichten? Ja. Das wäre, ich meine, ganz angebracht, wenn ich wenigstens in großen Zügen unterrichtet wäre. Natürlich, gerne.
8: Ja? Sie sind 1897 ja? in Kennedy auf Ceylon geboren. Auf Ceylon bin ich geboren. Ja, als Sohn. Eines britischen Kolonialoffiziers. Oh, welche Ehre, welche Ehre. Ja. Hm. Sie haben aber Ihre Eltern kaum kennengelernt, denn ja. die starben bald nach ihrer Geburt ja. Malaria. Malaria, Aha. ja. Mitleidige Eingeborene haben sich ihre angenommen. Ja, also nette ja, ja, aber schon zwei Jahre später wurden sie in die Heimat ihrer Eltern Aha. nach Nordirland gebracht nach und Irland. dort wuchsen sie bei einem entfernten Cousin ja. ihres Vaters auf. Ja. Broderick Pollingbrock ja. war Köhler, über den man lässt sich sonst gar nichts mehr sagen. War Köhler, war Köhler genügt, Köhler ja. genügt ja. ja. Der ist auch gestorben. Ist, auch ist gestorben, ja. 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 Und mh. sie lebten in einer Köhlerhütte, nicht? Ja.
5: Kaum okay. hat sich jemand gekannt. Nein, da war Wurde ein kontaktarmes, vernachlässigtes Kneblein. Nein,
8: ja. Sie waren ein rechter Wildfang. Ja, <lacht>
5: ja, ja. Sie sind meistens in den Wäldern herumgestreut.
8: Ja, ja, Und kann's. 1917, ja. Sie waren gerade 19 Jahre alt geworden, Aha. entzogen Sie sich dem Militärdienst, mhm. indem Sie sich als blinder Passagier nach Mexiko einschifften. Das war aber auch nicht sehr fein von mir. Nein, sie durchstreiften das Land als Viehherren, als Tagelöhner, als Landstreicher. Sie sind nie recht sesshaft geworden. Ja, und, und bin ich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Nie, nie, nie. nie. Nein. nein, nein, nein. So, so. Sie sind zwar etwas arbeitsscheuer, aber grundehrlicher Mensch. Ja, ja, ja. Vor einem halben Jahr, hm? sie lebten damals in der Nähe von La Paz auf Niederkalifornien, hm? litten sie unter Depressionen.
5: Ja, und ja. sind dann aus dem Leben
8: geschieden.
5: Naja, das ist ja kein Wunder bei der Jugend. Bei der Jugend.
8: Das heißt, darüber dürfen Sie natürlich nichts sagen. Darüber dürfen Sie nichts sagen. Nein, nein, nein nach Ihren gut. Papieren sind Sie nach Nordamerika gereist, wo Sie bis heute geblieben sind. Aha, Aha. Arbeitslos und auf die Hilfe von barmherzigen Menschen angewiesen. Ach, Na, wenn man das so hört, da kann man direkt Mitleid mit mir kriegen. <lacht> ja, ja, ich, ich, ich habe in Ihren Lebenslauf genau aufgeschrieben. Ah, ja, das gut. Ja, da ich hier nämlich lernen. Ja, ja. Und, und lernen Sie das ja, auswendig, ja, nicht memorieren auswendig. Sie dann. Mhm. Und wenn Sie das können, ja. wenn Sie das in sich drin ja. haben, dann werfen
5: Sie es weg. Natürlich. Dann werfen Sie das kaum Heißen Dank, Josef, heißen Dank.
1: Und Dicky Dick Dickens, alias Maxim Frank poltinbroke tat, wie ihm geheißen. Während der nächsten zwei Tage war er ununterbrochen damit beschäftigt, seinen Lebenslauf auswendig zu lernen. Am dritten Tag
2: fühlte er sich fit für ein Kreuzvorhör, in dem ihn seine Freunde über sein Leben
6: befragten. Wie heißt du, mein Junge?
5: Maxim Frank Poltenbrock. Gut. Wo haben Sie 1911 gelebt? In Nordirland, in der Nähe von Blackwater, bei einem entfernten Onkel väterlicherseits. Wie hieß hm. der Onkel und was war er vom Beruf? Brorik Poltenbrock, Köhler.
7: Du, Dickie, hör mal. Ja, mein Schatz. Oh. Oh, das oh. darf dir aber nicht passieren. Ja, ja, ja. So diesen Namen darfst du nicht mehr hören. Du heißt weder Dicky noch Dick noch ja. Mr. Dickens, sondern... Maxim
5: Frank Poltenbrock. Du hast recht, mein Engel, also weiter, weiter. Wann sind Sie geboren? Am 25. November 1897. Wo? Ich kenne dich auf der Insel Ceylon.
7: Warum bist du aus Irland fortgegangen? Ich
5: hatte keine Lust, Soldat zu werden. Wann starb dein Vater? Mein Vater? Äh, mein, ja, äh, Christopher Poltenburg er war britischer Kolonialoffizier auf Ceylon und starb an Malaria. Ich
6: habe nicht gefragt, wie er hieß, was er war und woran er starb, sondern wann er starb. Das war so ungefähr 1900. Oh, kein Mensch stirbt ungefähr, auch dein Vater nicht. Er starb genau am 15. Mai 1901.
1: Sie übten den ganzen Tag. Schweißperlen der Konzentration standen auf der Stirn von Dickie Dick Dickens. Alias Maxim F. poltenbroke Aber er gab nicht auf. Verbissen arbeitete er, Stunde für Stunde, bis tief in die Nacht hinein. Es war übrigens eine regnerische Nacht, die für diesen Zweck wie geschaffen schien. Und das Verhör ging weiter. Immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Da, endlich. Der neue Tag graute schon im Osten. War es soweit. Er hatte es geschafft.
7: Was haben Sie in Mexiko getrieben?
5: Herum habe ich mich getrieben. <lacht> Als Viehhirt, Tagelöhner. Wie ist deine Mutter? Dorsey Poltingbrook, geborene Saunders. Was geschah im Jahre 1903? 1903, ja. Äh, Morson 3 war ein sehr wichtiges Jahr für mich. Als fünfjähriger Junge wurde ich damals von Ceylon nach Nordirland gebracht, mhm. wo ich in der Köhlerhütte meines inzwischen verstorbenen Onkels Broderick Poltingbrook in einem Wald in der Nähe von Blackwater aufwuchs. Sehr
6: gut. Ich äh, glaube, mein Jungchen, für heute können wir Schluss machen.
3: Ja,
5: ist auch schon spät geworden. Können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist, Mr. Dickens? Sie müssen sich irren, mein Herr. Ich heiße nicht Dickens, mein Name ist Paul. Oh, oh, ja, also Lass
4: dich
7: nicht auf den Leim führen. Ja. Komm, mein Schatz, dafür kriegst du einen extra ja, ein Kuss. Du hast deine Aufgabe
6: gut gemacht. Ja, ja,
5: was meint ihr? Ja, Habe ich das Examen bestanden? No, mit
6: Auszeichnung, mein Jungchen. Und das sollten wir begießen oh, ja. Jetzt fängt dein neues Leben an ja. Jetzt kann dir nichts mehr passieren ja. Ihr Freunde Hoch die Tassen oh, Auf oh, eine Rost. goldene Zukunft
7: Aber ich finde Wir sollten auch auf den Mann trinken, dem du das alles verdankst Auf Joshua Benedikt Sträubengurt
5: Eigentlich sollten wir uns Immer kenntlicher weisen, meinst du nicht auch, Effi?
7: Ja, sicher, aber wie?
5: Indem wir ihm etwas zu verdienen geben. Ah. Er ist Geschäftsmann, also kaufen wir etwas bei ihm. Kaufen? Seit wann kauft man denn, wenn man genauso gut klauen kann? Nein, nein, nein. Es gibt etwas, das ich richtig gehen kaufen möchte. Wie ein ganz normaler, ehrlicher bürger
6: äh, Die Aufregung der letzten Tage hatte ich aber arg mitgenommen, mein Junge. Was könnte denn das schon sein? Ja, rate mal. So, so verrückt bin ich noch nicht, dass ich sowas raten Na, aber du, Effi, fällt dir nichts ein?
7: Oh, machst doch nicht so spannend. Sag
5: schon. <lacht> Ein paar Trauringe. Ein, ein,
7: ein, ein, paar, ein paar Trauringe? Aha. Oh, Dickie. <lacht> Maxim Frank, Frank Oden. Oh, das ist ja... Nein, so, soll das etwa heißen, dass wir... Ja,
5: mein Schatz, das soll es heißen. Ach. Wenn du allerdings keine Lust hast.
7: Aber natürlich habe ich Lust.
1: Natürlich hatte sie Lust. Welche Frau hätte keine Lust, wenn es ums Heiraten geht? Auf den Tag genau vier Wochen später gab sie dem Ehrenwerten Mr. Maxim F. Poltingbrook das ja fürs Leben. Ja. Das war Effis ja -Wort. Damit, meine Damen und Herren, war das Leben von Dickie Dick Dickens wirklich beendet. Ein gefahrvolles, riskantes Leben war es gewesen. Ein Leben, in dem er ständig mit dem einen Bein im Zuchthaus, mit dem anderen im Grabe stand. Dickie Dick Dickens war tot. Es gab nichts mehr, was an sein verflossenes Dasein erinnerte. Die Gespenster der Vergangenheit waren verscheucht. Und wie ein Phönix aus der Asche des verblichenen Mr. Dickens erhob sich Maxim F. poltingbroke ein ehrenvoller, friedliebender Bürger.
2: Das Ehepaar Poltingbroke kaufte sich ein idyllisches Häuschen in einem stillen Vorort von Chicago, lebte dort in Glück und Freude, legte Patiencen, spielte Wiener Walzer und 66. Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten. Übrigens kein neues Zitat von Bonko, sondern ein altes
1: von Schiller. Eines Tages schien es, als verdüstere sich der Himmel von Chicago, finstere Schatten der Vergangenheit krochen herauf und legten sich unheil über das idyllische Häuschen in dem stillen Vorort von Chicago. Als Dickie Dick Dickens, alias Maxim F. broke des Abends von der Arbeit nach Hause kam, empfing ihn seine junge Frau mit sichtbaren Anzeichen, Höchster Erregung.
7: Vorsichtig, Vorsicht. Bleib hier, geh nicht ins Wohnzimmer. Aber,
1: aber, aber Effi, du sollst ja nicht dick zu mir sagen, aber wenn wir allein wir sind.
7: Wir sind ja nicht allein. Außerdem also. ist jetzt sowieso alles egal. Es ist jemand von der Polizei im Wohnzimmer. Er will dich sprechen. Kommissar, hilf Ach,
5: Du lieber Himmel, jetzt ist aus. Hat er gesagt, was er will?
7: ja. Ist etwas mit deinem Personal hier nicht in Ordnung? Ach,
5: da haben wir es Pest und Hölle. Wie kann das bloß herausgekommen ja, das sein? Das frage ich
7: mich auch schon die ganze Zeit, aber das hat jetzt keinen Sinn mehr. Du musst versuchen abzuhauen, Dick. Ich habe ja. dir heimlich einen Koffer gepackt. Ja. Glaub nicht, dass er es bemerkt hat. Geh durch die Hintertür. Vielleicht kann ich den Kommissar so lange aufhalten, bis du genügend Vorsprung hast. Ja,
5: danke, mein Engel. Also leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
4: Und
7: leb wohl, Dick. Ja, leb wohl. Leb wohl.
4: Ja, guten Abend, Mr. Paltin, äh, Zu
7: spät.
5: Aus und vorbei. Ach, ja. Äh, gu guten Abend. Na, kommen Sie von einer Reise? Äh, wieso? Na, wegen des Koffers. Ach so, ja, 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 ich war. Äh, aber, aber jetzt bin ich schon wieder. <lacht> Leider. Na, bitte, bitte, kommen Sie doch Leider. herein. Ja, auch bitte zu nicht nach Ihnen. Ich, ich wohne hier. <lacht> ja, Sagen ja. Sie, Sie kommen ja. mir irgendwie
4: bekannt vor.
5: Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Ach, äh, na, nein, das glaube ich. Das müsste ein großer Zufall gewesen sein. Ja, ja, mir ist so... <lacht> ja, mir ist aber gar nicht so... Äh. Ah, na naja, also bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön, ja. Danke, danke. Bitte nehmen Sie... danke also Ihre Gattin
4: hat Ihnen wohl schon gesagt, dass uns einige Punkte in Ihren Personalien nicht ganz plausibel sind. So, so, so. Oh.
5: Ich frage mich nur, was das wohl sein könnte. Mögen Sie vielleicht ein Schnäpschen? Nein, nein, nein. Dankeschön, dankeschön. Also vom Standesamt sind uns die Unterlagen über Ihre Eheschließung zugegangen. Aha, ja.
4: Und da kamen uns einige Zweifel. Ach, das finde ich aber seltsam. Worüber denn? Etwa über meine Identität? Ehrlich gesagt, ja. Aha. Aber um alle Irrtümer und Fehlschlüsse zu vermeiden, bin ich zu Ihnen gekommen, um die strittigen Punkte zu klären. Ja, das ist gut. Das ist also, gut. wie heißen Sie mit Vornamen, Mr. Poltingbrook? Äh, Maxim Frank. Da besteht kein Zweifel. Na,
5: hören Sie mal, ich höre doch meinen Vornamen kennen. Natürlich, <lacht> natürlich
4: ja. Äh, wann sind Sie geboren?
5: Ja, ja. Ach so, wann? Ja, am, am 25. November 1897 in Candy auf Ceylon. Wer war Ihr Vater? Mein Vater, der Christopher Poltingbrook, verheiratet mit Frau Dorsey, geborene Saunders. Er war britischer Kolonialoffizier und starb am 15. Mai 1901 an der Malaria. Mhm,
4: nun, ja, das scheint mhm. ja
5: alles zu stimmen. Alles, alles, alles. Äh, Wie lange sind Sie auf Zahlung geblieben? Äh, bis zum Jahre 1903. Und dann? Dann hat man mich nach Nordirland verfrachtet, zu einem entfernten Cousin meines Vaters. Er war hm. Köhler. Köhler hm. war er in der Nähe von Blackwater und hieß Broderick hm. 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 Ja, ja, ja. Also dort haben Sie Ihre Jugend verbracht? Ja, dort habe ich meine Jugend, äh, hauptsächlich in den Wäldern. Ich war ein rechter Wildfang. Hm. Oh, ja. Gott, <lacht> <lacht> ich war ein solcher. Schön. also ein Spring ins Feld. Ja, ja. Also später also, sind Sie nach Mexiko ausgewandert? Ja, da bin ich nach. Das war 1917. Ich war gerade 19 Jahre alt geworden und in Mexiko habe ich mich vor etwa einem halben Jahr, äh, bis dahin habe ich mich da dort ähm, aufgehalten. Nun,
4: ich ja. danke Ihnen, Mr. Portenburg. Bitte. Ich glaube, damit wäre alles geklärt. Fein, fein. Ein Zweifel über Ihre Identität kann nach meiner Meinung kaum noch bestehen.
5: Na, Gott sei Dank, Herr Kommissar. Das freut mich aber aufrichtig. Ja, deswegen muss ich Sie leider verhaften. Ja, deswegen müssen Sie mich leider... Äh, wieso verhaften? Mhm. Ja, in, in drei Teufels Namen. Warum? Wegen Bigamie. Wegen... wegen ach, du...
4: Als junger Bursche haben Sie mit 18 Jahren die in Irland ansässige Margaret Stibling geehelicht.
5: Ach, die Margaret, die... Ma ach, die. Sie
4: haben ich? dies zwar in aller Heimlichkeit getan ja. und sich ein Jahr später von Ihrer Frau getrennt, ich aber bis auf den heutigen auf Tag ist die Ehe nicht geschieden, also hm. rechtskräftig. Verdammt. So ich muss Sie leider bitten, mit mir zu kommen. Hm.
1: So wechselte Dickie Dick Dickens sein idyllisches Häuschen in dem stillen Vorort mit einer weniger idyllischen Zelle im weniger stillen Stadtgefängnis von Chicago. Ein
2: Opfer seines Passes, in dem versehentlich von den drei Worten ledig, verheiratet
1: und geschieden das Falsche unterstrichen war. Meine Damen und Herren, das war vorläufig das letzte Abenteuer von Dickie Dick Dickens. Das nächste Mal können Sie ruhig versäumen, Ihr Radio anzustellen. Denn die Zeit, die Dicke Dick Dickens im Gefängnis zubrachte, verlief so ruhig, dass es sich nicht lohnt, darüber zu berichten. Aber wir melden uns wieder, wenn er seine Strafe abgesessen hat. Dann hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicke
2: Dick Dickens
0: Hier nochmal Bettina Förk. Es hat mich gefreut, Ihnen diesen Krimi-Podcast zu präsentieren. In der Rolle von Dickie Dick Dickens hörten sie Karl-Heinz Schroth, als Effi Marconi Marlis Schönau und als Gangsterboss Jim Cooper Heinz-Leo Fischer. Die Erzähler waren Fritz Wilm Wallenborn und Ernst Seidgen. Eine Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Regie Walter Netsch, Produktion Rundfunk 1957 Wenn Ihnen die krimi von Dicky Dick Dickens gefallen haben, dann empfehle ich Ihnen wärmstens den BR-Podcast Sherlock Holmes. Vier spannende Fälle aus den 60er Jahren. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Erfinder des weltberühmten Meisterdetektivs war übrigens ein ganz großes Vorbild für meinen Vater und für seine erfolgreiche Krimireihe für Funk und Fernsehen. Gestatten, mein Name ist Cox. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nicht vergessen, in der ARD-Audiothek wartet noch eine Bonusfolge auf Sie.